Radio Pacífica es una de las últimas estaciones de radio comunitarias en extinción, en una nación que enaltece el principio de la libertad de expresión, fundada en 1949 por objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial, Pacífica es una de las radios comunitarias más antiguas en el mundo y una de las únicas que transmite en español en los Estados Unidos. Pacífica se mantiene económicamente a través de donaciones públicas. No recibimos fondos de corporaciones y eso nos permite nuestra libertad editorial y mantener nuestra misión pacifista. La programación en español en KPFK 90.7 FM es de lunes a jueves de las 8 de la noche hasta la medianoche. Membresía a la estación es bienvenida en la página de web en kpfk.org. Como quiero a mi pueblo por ser más que valiente. Esta vida insolente Muchos vienen para el norte Huyendo la pobreza Cansados de guerras Desvelados y desveladas en acción Muy buenas noches Bienvenidos a Enfoque Latino Su programa para derrotar la indiferencia esta noche continuamos en campaña de recaudación de fondos, pero antes les presentaremos los temas para este jueves 15 de febrero. Caravana pro-inmigrante de la frontera a Sacramento hizo escala en Los Ángeles. Demandan que se apruebe la ley del registro. Condado de Los Ángeles promueve la participación en las elecciones primarias del 5 de marzo. Y les recordamos que ya solo tienen cinco días los mexicanos en Estados Unidos para solicitar su credencial electoral y registrarse para que puedan votar en las históricas elecciones del 2 de junio. La próxima semana se reincorpora Susi Gallardo con mucha más información. La poeta rebelde platicará con su colega José Manuel Rodríguez Gualteros, además detalles sobre el concierto de grupos juveniles en KPFK el 24 de febrero en el estacionamiento de KPFK. Esto y más en Enfoque Latino, información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede, con fe, alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor. Muy buenas noches, les saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California. Yo soy Delisa Belén, en los controles Handy Wendell. Esta noche continuamos en campaña de recaudación de fondos. Por favor, háganos una donación con lo que usted pueda. Puede llamarnos al 818-985-5735. También lo puede hacer en la website en el kpfk.org y lo puede hacer cuando usted llegue a la casilla que dice Donate Online y haga clic y adelante con su donación. Se lo agradeceremos infinitamente. También les recordamos que lo puede hacer por PayPal, eh, lo cual es bastante, bastante fácil de hacerlo. Lo puede hacer desde $5 hasta $3,000 si usted desea. Bueno, iniciamos con información sobre la caravana de la línea hasta Sacramento que organizó Chirla con la participación de activistas e inmigrantes. Esta mañana hicieron escala en el centro de Los Ángeles. La directora ejecutiva de Chirla, Angélica Salas, después de agradecer a los que participaron para derrotar la propuesta bipartidista del Senado que pretendía limitar el asilo por dinero para la guerra. Destacó que el motivo de esta movilización es para que se apruebe una propuesta de ley impulsada por el senador Alex Padilla, que si se convierte en ley podría legalizar a millones de inmigrantes con décadas en el país. Ya se ganaron ese derecho, 
dice Angélica Salas. Vamos a escuchar. Así que aquí estamos y como decimos, no nos vamos, porque les guste o no, este es nuestro hogar. Aquí están nuestras familias, aquí está nuestra comunidad y por nuestras familias y por todo lo que nosotros consideramos sagrado, vamos a luchar. So we are here demanding of Congress, of President Biden, for them to tackle immigration with humanity and with and really with seriousness. So we're asking them to put HR 1511, a registry bill, co-sponsored by Senator Padilla and our Congresswoman uh, Lofgren. We're asking them to put this bill on the table. As they're talking about immigration reform and doing something about immigration will include positive things on the table. Put citizenship on the table. Put humanity on the table. Put a real solution on the table. Muchas gracias. Lo que les decimos es que queremos en la mesa de discusión, cuando se hable de inmigración, se hable de humanidad, se hable de seriedad, se hable de nuestra gente de una manera digna. Nosotros somos gente buena, gente trabajadora, gente de familia. Todo lo que nos pintan allá en el Congreso es mentiras. No hay que creerlo y hay que derrotarlo. Angélica Salas, directiva de Chirla, promoviendo la ley del registro en el centro de Los Ángeles esta mañana. Ahora escucharemos a Xochitl, una trabajadora del campo y nieta de un brasero, exigiendo con pasión por qué deberíamos de apoyar a que se convierta en ley la propuesta del registro. Vamos a escuchar. Ya es hora, ya es tiempo de que el Congreso volvie a mirarnos. Mi abuelo vino aquí de brasero cuando fueron y dobló a Estados Unidos las rodillas a México para que vinieran los braceros a este país a levantar las frutas, a levantar las cosechas, cuando la gente de aquí se fue a la guerra. Yo soy nieta de un bracero, con orgullo lo digo que soy campesina y que también traigo tristeza en el alma, porque millones de nosotros estamos aquí en este país encerrados, sin libertad a salir, a despedir a los nuestros que estamos sepultando. Muchos de nosotros los campesinos también estamos sufriendo muchas laceraciones en el cuerpo por causa de químicos, por causa de accidentes que tenemos y no tenemos un seguro social para hacer un reclamo. Y si hacemos un reclamo, nos queda la mitad porque no tenemos el mismo derecho que un legal. Eso es bien difícil para nosotros, para estar aquí en este país y estarlo levantando. Nos dijeron esenciales a los campesinos en tiempo de pandemia. Nosotros no descansamos, nosotros salimos a trabajar todos los días durante pandemia. Todos los días salimos y nos dijeron allá en el gobierno, allá en el Congreso que somos esenciales. Pero ¿dónde está que somos esenciales si no nos han dado la legalización? No nos han dado nada hasta ahorita. Y eso duele, carajo. Si nosotros somos gente de bien, gente trabajadora, que estamos ahorita en tiempo de pagar impuestos. Pero si nos dieron un Haití para pagarlo. Pero no nos quieren dar un seguro social para estar aquí en este país. No nos quieren dar una legalización para estar aquí. Entonces, ¿dónde está lo esencial que son toda esta gente? Que levantamos a este país, que nos levantamos día a día. Cada mañana nos estamos levantando a trabajar. Dejamos a nuestras familias. ¿Dónde está el Congreso 
que voltea a mirar al inmigrante. ¿Dónde está el Congreso que dice que está para nosotros y para ayudarnos? ¿Dónde está ahorita? Ahorita lo queremos mirar aquí. Esa ley de registro está dormida desde hace 37 años que está dormida. Y nosotros lo ocupamos ahorita porque nos estamos haciendo viejos, estamos enfermos y no se puede ya carajo estar aguantando tanta injusticia. Nos tienen el cuello amarrado. Por eso estamos nosotros vestidos así, porque así es como nos sentimos, amarrados y tapados porque no tenemos una cara con que dar al pueblo. Nos sentimos subyugados aquí, no tenemos libertad para nada. Y últimamente hasta nosotros nos están tapando la boca también. Por eso estamos con una máscara, porque muchos activistas nos están tapando la boca, porque hay activistas ahorita encerrados, porque hay violadores afuera en la calle y no les hace nada. ¿Y por qué nosotros que salimos y protestamos por un bien no le estamos haciendo daño a la gente? Simplemente estamos pidiendo algo justo para nosotros. Yo sé que nadie nos pidió venir a este país. Venimos por un sueño. Pero hoy ahora no es el sueño, es una pesadilla para nosotros. No podemos salir al país y darles un último adiós a nuestros viejos. El mío hace poco murió y tengo miedo que de repente me hablen y me digan que mi mamá también la falleció. Y eso duele porque no puedo salir, pero algo que sí le puedo decir, Angélica, gracias por el apoyo, a Flor, gracias también, porque este grupo nos va a llevar, ayer estuvimos en la frontera, de verdad que yo no sentí miedo haber estado en la frontera, como muchas veces tenemos el miedo, yo no lo sentí, me sentí empoderada y, y decir que sí puedo, que mi voz se va a levantar y que todos vamos a poder luchar. Y que esto empezamos y vamos a terminar el sacramento. Y si se puede, hasta enfrente de la Casa Blanca en Washington. Fue Xochitl, una trabajadora agrícola que está participando en la caravana de la línea fronteriza a Sacramento, la capital de California, para demandar que se apruebe la ley del registro encabezada por el senador federal Alex Padilla. Más información siga las redes sociales de Chirla. Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet, kpfk.org. Continuamos con el tema electoral. Este martes, el secretario de registros del Condado de Los Ángeles, Dean Logan, hizo un llamado para que no deje de votar en las elecciones primarias de este 5 de marzo. Hizo énfasis en la participación temprana. Desde el primero de febrero enviaron por correo las boletas electorales a todos los votantes registrados. A partir del 24 de febrero se abrirán 524 centros adicionales en persona desde el 2 de marzo hasta el día de las elecciones. El 5 de marzo, para garantizar que los votantes puedan votar, emitir su voto de forma fácil, rápida y cómoda. Puede localizar el centro de votación temprana más cerca de usted en plan.lavote.gov. GOV en español. Vamos a darlo de nuevo. Plan.lavote.gov. Continuamos enfoque latino con Delisa Belén hasta las 11 de la noche. Después, diálogos de medianoche con Sergio Serdio y sus invitados del mundo cultural latino. Recuerde que estamos en campaña de recaudación de fondos. Ya sabe usted cómo apoyarnos. Al 818-985-5735 o en las redes en el kpfk.org y puede uh, presionar clic en uh, la parte que dice Donate Online y también recordamos que lo puede hacer en PayPal. 
pero también los invitamos a un concierto en KPFK el 24 de febrero. Gran tocada de rock local de recaudación de fondos para KPFK. Sábado 24 de febrero, de las 12 de mediodía hasta el anochecer. Participan bandas locales de varios géneros con participación de jóvenes de la comunidad. En el estacionamiento de KPFK, 3729 Cahuenga Boulevard West, Estudio City 90068. Este evento es convocado por Asociación de Programadores y Programadoras en Español. Agradecemos al colectivo Mad Magic Records por su colaboración. Para más información, 323-829-4135. 323-829-4135. Ahí nos vemos. Les tenemos este anuncio para los mexicanos y mexicanas que quieran votar el 2 de junio en sus consulados. Lo pueden hacer por correo regular, por internet o presencial el domingo 2 de junio. Serán las elecciones más grandes de la historia por el número de puestos en juego, pero también porque elegirán a la primera mujer presidenta de México. 2 de junio, históricas elecciones presidenciales mexicanas. Para que vote desde el exterior, necesita su credencial conocida como INE y registrarse antes del 20 de febrero con un documento que acredite su nacionalidad, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Recibirá su INE por correo y necesita registrarlo en el padrón del exterior. Más detalles en votoextranjero.mx. 20 de febrero, fecha límite para que se registre y participe en la fiesta electoral del 2 de junio. Apúrense a sacar su INE. Solo tiene hasta el 20 de febrero. Solo le quedan cinco días. Recuerde que estamos en recaudación de fondos para la supervivencia de KPFK. Ya sabe cómo apoyarnos. Pues le vamos a repetir el número para que lo anote por si va manejando o está haciendo algo en este momento. Anote, es el área 818-985-5735. Si tiene un laptop a su mano, puede hacerlo en el internet y lo puede hacer en el www.kpfk.org y también les recordamos que lo puede hacer por PayPal, lo cual es bastante fácil de hacer. Y bueno, también los invitamos al último evento de recaudación que organizaremos en el estacionamiento de KPFK. Posiblemente en marzo ya estaremos en otro lugar, pero el sábado 24 de febrero tendremos un maratón musical del mediodía a las 9 de la noche. Pero aparte la fecha, nos gustaría poder saludarlos personalmente. Y si le hemos quedado a deber algún premio en pasadas recaudaciones, por favor llegue para ofrecerles algún otro artículo. Le damos crédito a su palabra. Desvélese con nosotros que vale la pena. Bueno, y ahora tenemos en línea a nuestra abogada activista Meredith Brown. Gracias, Meredith, por desvelarte con nosotros. Hoy nos vas a platicar sobre las dos propuestas Registry Bills HR 1511. Y S2606, propuestas que organizaciones como Chirla están promoviendo para que las apruebe el Congreso Federal. ¿Nos puedes dar detalles de qué plantean estas propuestas? Claro que sí, Delisa. Eh, ahorita estoy viendo la ley en mi computadora y literalmente es una de las leyes menos complicadas que he visto en mi vida, en serio. 
que básicamente la idea es súper sencilla y bella a su vez, ¿verdad? Porque estamos hablando de la ley de registro que se dio en 1929, tantos años, casi 100 años atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea, y he tenido como unos dos en toda mi vida como abogada, porque básicamente tiene que establecer que la persona en cuestión está en los Estados Unidos desde antes del primero de enero de 1972. Entonces estamos hablando de mucho tiempo, tiene que comprobar, comprobar todo su estadía aquí en los Estados Unidos. Entonces la idea es tan elegante, sencillamente eh, quitar enero primero de 1972 como fecha de entrada y luego poner que la persona tiene que haber radicado en los Estados Unidos por lo, me por lo menos siete años. Uh -huh. Entonces estamos hablando casi, no sé si se recuerda de la ley para los centroamericanos que es NACARA, pero es básicamente como NACARA menos el requisito de establecer que va a sufrir extremadamente en caso de su deportación, porque eso es parte de todo lo que tiene, tenemos que hacer con la cara. Uh -huh. Entonces, en pocas palabras, tiene que demostrar que la persona es, que, que tiene un récord limpio, que tiene todos los comprobantes en orden, que me imagino quiere ver que está pagando impuestos, etcétera, tiene lazos familiares en los Estados Unidos. Entonces, con esto puede comprobarlo. Entonces, se fue como presentado por Zoe Lofgren, y es algo que, bueno, en tiempos normales yo creo que sí podemos tenerlo, lograr eso si tuviéramos un congreso en este país que sirve, que funciona. Pero desafortunadamente cuando tengamos algo como inmigración es casi imposible que, que funcione, que pueda hablar como hombres y mujeres, adultos en el Congreso, y ellos básicamente están jugando juegos eh, obedeciendo eh, lo que dice Trump, ¿verdad? Entonces, eh, allí está, por lo menos estoy viendo que fue presentado eh, este marzo 9 eh, de 2023, ¿verdad? Es cuando ya va realmente empezar a trabajar. Bueno, eso fue el año pasado, pero ya va a seguir y, y impulsar que tiene que pasar el Senado y luego la Cámara baja y luego va al presidente después de un proceso de reconciliación y es ley, pero todavía no es ley porque desafortunadamente todo está congelado a, actualmente en el Congreso con todo lo que estamos viendo con eh, el financiamiento de las guerras y todo eso condicionándolo en inmigración y luego no está condicionado entonces es como un ping pong ahorita en, congre en el Congreso pero yo creo que sí hay posibilidades eh, quizás en el futuro quién sabe verdad nunca nunca podemos predecir pero yo creo que aunque es difícil tenemos que organizarnos, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que, que correr la voz y, y presionar a esas personas, porque honestamente la gran mayoría de los eh, electos eh, no tienen la experiencia de la vida de las personas que vienen, por ejemplo, de, de América Latina o otras partes del mundo. Y yo sé si estuvieron los zapatos de la comunidad inmigrante ellos van a actuar igualito y va a salvar la vida de su familia, va a luchar para mejor vida, porque claro, tenemos el imán de trabajos y, y muchas oportunidades en este pa país, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasaría si aprueban eh, eh, pues una propuesta y no la otra? Uh, bueno, no pasa básicamente, o sea, tiene que tener una reconciliación de legislación entre la Cámara Baja, que mm -hmm. es como el Congreso, la Cámara de Representantes, eh, en inglés, the romper room, mm -hmm. <ríe> eh, básicamente donde realmente hay un poquito de desorden y todo eso. En el Senado normalmente hay más negociaciones, estamos viendo que sí hay movimiento, pero el problema con el Senado es que siempre quiere ver como un super mayoría en, en estos asuntos. Quiere tener como más de 50 votos, más bien como 66 o algo ridículo. Y si no, tiene que tener la bendición del parlamentario, que es, son reglas muy como antiguas, ¿verdad? Y entonces tiene que realmente tener un congreso menos histérico y, y reaccionario para pasar algo de inmigración. 
Yo creo que es noble, eh, es, como digo, es tan elegante en uh -huh. su sencillez, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que tenemos que seguir empujando mucho, mucho, mucho. Y siempre digo, todos los días con cada cliente hoy en día, y sabes que yo voy a tener un paquete, ¿verdad? Que voy uh -huh. a dar a toda la comunidad y también mis colegas de la barra de abogados, donde tiene que por lo menos conocer quién es su representante, porque la gente no sabe si tiene un representante, esa persona tiene que abogar a favor de, de la persona en cuestión, el inmigrante, sí. Sí. si tiene una aplicación que está congelado y que tiene problemas con el gobierno federal, uh -huh. ellos tienen sus designados para ayudar, y no importa si la persona no tiene papeles, ese es el punto. Uh -huh. Ellos quieren ayudar a la gente para que tengamos oportunidades para pues acercar la ciudadanía eventualmente y votar a favor de ellos. Entonces tiene ese servicio también en cada eh, eh, oficina de congreso y la comunidad tiene que saber quién es su representante. Y ¿verdad? una persona que desee saber quién es su representante, ¿a dónde, a dónde puede buscar esa información? En el famoso Google. Ah, <laughs> Google it. <laughs> Google it, yeah. Okay. No, tiene que decir who is my congressman or congresswoman or quién es mi representante del Congreso. Okay. Y luego tiene que poner su código postal y yo pongo el mío y pum, ahí está Jimmy Gómez. Él uh -huh. es mi representante. Y claro, todos en California tenemos a Alex Bedilla y la senadora Butler, uh, temporalmente por lo menos. Uh -huh. eh, pero es muy importante porque entonces inclusive debe ir a la oficina y visitar ¿Verdad? Visitarla y saber que son seres humanos que están trabajando a servicio a la comunidad. Siempre estamos olvidando de eso. Los electos, eh, oficiales electos, están ahí para servirnos. Y, último punto muy importante, el Congreso da la plata uh -huh. a la migra. ¿Ok? So, ¿Quién es el jefe de la migra? Es el Congreso, técnicamente, el pueblo también. Sí. Pero eh, la gente que está pagando la migra, USCIS, UCIS, y todos esos departamentos de inmigración es el Congreso. Entonces, cuando tengamos problemas, hoy mismo otro cliente fue eh, allá con eh, una petición en mano diciendo que realmente necesitaba ayuda con su caso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, yo, yo creo que la gente tiene que activarse más y conocer más que tiene un montón de derechos acá en este país, eh, pero tenemos que saber cómo usar los derechos y presionar los políticos, ¿no? Excelente. Así es que ya sabe, si usted va a buscar ayuda en la barra de abogados que, que, que se coordinan con Meredith Brown, tiene que saber mínimo el, el nombre del congres, uh, el congresista que es, es de su, eh, podríamos decir que de su, de su barrio, uh, ciudad. Eso es uh, así, Meredith. Sí, son como centros de distritos, ¿verdad? Distritos, distritos excelente, uh -huh. excelente. Bueno, eh, para no tener las expectativas de, de nuestros um, radioescuchas de lo que estábamos hablando acerca de las propuestas, eh, si nos puedes decir si podría ocurrir quizá algún milagro de que se llegue, valga la, pre, uh, la redundancia, si se llega a presionar que se llegue a aprobar cualquiera de estas dos pro, uh, propuestas para este año electoral, es difícil, pero no imposible. Mire, a veces, por ejemplo, hay legislación que tiene que ver con el financiamiento del aparato de gobierno de los Estados Unidos. Eso es muy importante y casi puede como cerrar el gobierno como está tratando de hacer la gente de Trump en el Congreso. Pero si puede anexar cierta legislación sencilla, ¿verdad?, eh, a esa legislación financiera, quizás uh -huh. sí. Si puede convencer el parlamentario de no tener requisitos extraordinarios uh -huh. para pasar cierta legislación, adelante. Pero, o oh, puede ser, eh, como se dice, un lame duck session. Lame duck es básicamente cuando, digamos, Biden no gana las elecciones en noviembre y tiene espacio de no tener mucha cosa que hacer entre noviembre y enero, quizás puede hacer cierto deal o negociación en cuanto a inmigración. Y claro, si hay más votos a favor del partido demócrata eh, y hay más personas jurados y Biden gana, mantiene la presidencia uh -huh. en noviembre, entonces el plan es no solamente para esto, pero en enero eh, ya 
full force, full throttle, vamos a tener TPS para la comunidad chapina, vamos sí. a tener, vamos a mover la fecha de eh, TPS para medio mundo, incluido Centroamérica, Haití, etcétera, vamos a impulsar el registro también para abarcar más personas uh -huh. que tienen siete años o más, pero sí, si este señor gana, oh my goodness, no. <laughs> y no hay acción este año, vamos a hacer una huelga de hambre. En sí, yo me, yo me uno, me uno, sí. Uh, Meredith, ¿por qué nos deben de apoyar a KPFK? Porque si no, no vamos a escuchar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No podemos soñar públicamente sobre sí. lo que vamos a alcanzar, ¿verdad? En esta vida. Entonces, yo creo que tenemos la, el privilegio de tener libertad de expresión. Por ejemplo, en El Salvador eh, hay un meme que dice que, bueno, no puede ser mucho si opina sobre el gobierno, entonces a lo mejor puede meterse en la cárcel. Y uh -huh. en serio, eso está pasando con gente que está huyendo de allí. Tenemos que aprovechar de los espacios, pero eso no es gracias al gobierno de los Estados Unidos, es gracias a ustedes, los radio escuchas, sí. que puede donar y apoyar y ayudar con, bueno, sostener esa gran estación. Entonces yo creo que es muy importante no solo eh, las palabras, sino las acciones, como estamos hablando en el tema de inmigración. Entonces cada quien si da cinco dólares, diez dólares, o si tiene financiamiento, cien, etcétera. Uh -huh. Entonces... Vámonos, tenemos que apoyar a Por favor, ya lo escucharon de la abogada activista Meredith Brown. Eh, por favor, háganlo en este momento. Está alguien allí al teléfono para recibir su llamada y recibir su donación. Gracias a nuestra abogada activista Meredith Brown. Ah, Meredith, antes que te vayas, ¿cómo te pueden localizar a ti en las redes? Uh, en el infolegal.net, infolegal.net. Punto net y ahí va a salir toda mi información. Excelente. ¿Algún número de teléfono que quieras dar? Claro que sí. 818-541-9999. Excelente. Eh, bueno, espero que haya tomado eh, eh, el, el número y eh, el nombre de la red donde puede escuchar uh, o puede informarse más con uh, Meredith Brown. Gracias, Meredith, por, por todo lo que nos das cada semana. Aprendo mucho de ti personalmente y pues te deseo que pases una muy feliz noche y un abrazo. Igual, gracias. Nos Gra gracias. Bueno, y ahora pasamos a la parte amable de Enfoque Latino. La poeta rebelde. Bienvenidos a nuestro Rincón Poético Edición Especial. Esta noche iniciamos recordando a Fernando Velázquez, el más veterano de la programación en español de KPFK, quien ya cumplió dos años de que se nos adelantó. Como dijo un general citado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el tratado que se hizo al final de la guerra de, entre México y Estados Unidos, después de que México perdió más de la mitad de territorio, el general dijo, nadie puede tener lo que no puede defender. Así, si nosotros permitimos que una minoría de blancos nos domine y nos consiga colonizando, es que, como dijo el general, a lo mejor no lo merecemos. Yo pienso personalmente que no lo merecemos, que tenemos dignidad, tenemos unas raíces indígenas de más de 25 mil años, tenemos algo que podemos estar orgullosos y pararnos encima de ese gran orgullo indigenista y poner un ejemplo acá, como dice el padre Alejandro Solalinde, podemos ser la salvación del alma de este país. Bueno, fue la voz de Fernando Velázquez y precisamente reconociendo la raíz indígena y la importancia del activismo, también recordamos al líder maya, Policarpo Cha, a quien también, uh, quien también perdió eh, por el COVID, pero dejó su legado en el Centro Cultural de Chantit. Si tenemos que plantear eh, intereses indígenas ante instituciones como Naciones Unidas, primero debería reconocerse ¿no? el, el derecho ancestral sobre territorio. Se debería de hablar de la libre movilidad indígena en el continente, porque pues, este es nuestro continente. 
y también se debería de, de abordar francamente el asunto de la pobreza extrema, ¿no? Por ejemplo, este, siempre que, que se habla de los goles del milenio o las metas del milenio en Naciones Unidas, se, se habla de la erradicación de la extrema pobreza y se discute y se analiza y se le da tantas vueltas al tema de la extrema pobreza, pero nunca se resuelve porque no se toca el tema de la extrema riqueza. Entonces, eh, nosotros decimos que para resolver el problema de la extrema pobreza, hay que discutir el tema de la extrema riqueza. ¿Por qué los estados y por qué las instituciones eh, grandes como Naciones Unidas siempre diseñan políticas para apoyar a los que más tienen para que tengan más? Bueno, continuamos con la poeta rebelde eh, dándole ahora la bienvenida a nuestro poeta, escritor colombiano, José Manuel Gualteros. Buenas noches. ¿Estás por ahí? Claro, buenas noches. Buenas noches, eh, Gualteros. Eh, es un placer saludarte y darte la bienvenida a esta tu casa. Y bueno, y escuchar y regocijarnos con tu bella poesía. Cuéntanos un poquito. Eh, que, que, bueno, te esperábamos que estuvieses aquí en vivo y a todo color, pero bueno, parece que estás un poco ocupado por si la gente eh, que no es de, de, de acá, de Estados Unidos, no, no sabe porque nos escuchan por la, por la website. Eh, acá se hace, estamos en la temporada de, de, de declarar impuestos, ¿cierto? Correcto. Entonces, Entonces esta. Sí, dale. Sí, este es, este es la, el momento que es más atareado del trabajo. Y bueno, hoy me tocó a mí reemplazar a un par de personas que no vinieron, etcétera. Pero de corazón estoy ahí. Y es, doy mi palabra que para la próxima estaré ahí en cuerpo presente. Excelente. Bueno, ya lo dijiste al aire, así es que si no vienes te vas a echar siete años de mala suerte. Ya de una vez te lo digo. José Manuel Gualteros, eh, bueno, como ya les dije, él es un poeta y escritor colombiano que radica en Long Beach. Eh, bueno, y hay que decir, es un poeta y escritor galardonado que tiene en su haber, son siete libros, ¿cierto? ¿O, o, o estoy en, en lo correcto? Son siete libros, el, el siete de la buena suerte, ¿cierto? De cuento, eh, cuento perdón, y de poesía, y poesía con mensaje para las mentes pensantes. Y bueno, con eso eh, en mente, eh, dinos qué nos vas a compartir. Mira, estoy, esto es algo que escribí después de ver un noticiero. Todos de, en algún momento ya sea en el desayuno, en alguno, en alguna parte del día nos pegamos la vista de una de un noticiero. Entonces voy a compartir esto que, que, que escribí después de ver un dramático y pesimista noticiero. Excelente. Dice así, dice así. Yo soy el telediario Redentor. Son 15.000 almas palestinas y van al más allá. Más allá del desierto y el olvido. Más allá de los hombres de la tierra. Y aquí en MacArthur Park, donde mora la noche, un vendedor de mota come ansias. Las ratas se devoran al borracho dormido y sube el fentanilo en la subasta. Un viaje de dos dólares vale una millonada de alucines. Gana la selección de desterrados la copa de los tontos. Se pierde el perro azul de la condesa. Uno se come al otro y viceversa. Uno salva la muerte en primavera. Llegan nuevos vecinos a la ciudad de hierro. A cada niño el pan y su fusil en el cinturón blanco. Se declara la guerra en lontananza. Siempre mueren los otros y que arda California. Las mujeres del Senado poseen paños menores. No caben más sin tierra en la autopista. Y una mujer en Houston vende al mejor postor un alma nueva. Tiembla de fe la iglesia de los mudos. Todo es un muladar de bancarrotas. De cárceles heladas al estilo Bukele. Y un loco libertario se asoma a la ventana. Viva la libertad, grita como un poseso 
en un mundo de presos doloridos. Excelente. Perdóname si te corté, dime si ya terminabas. No, no ya, ya terminé. Ya Excelente. Terminé. Ese es un breve y, breve y, y directo paneo sobre... Eh, excelente. Una, una realidad es que te muestra el telediario. Es que es cierto, mira, eh, eh, ¿hasta <risa> cuándo nos vamos a convencer que los, los eh, programas, eh, las empresas comerciales, eh, lo que vende son espejitos de colores y, y nos invitan siempre al consumismo? O sea, no podemos agarrar nada bueno ahí. Más que te deprimes o más que te, te alocas más en la mente y realmente eso es una forma de mantenernos eh, eh, pues confundidos y meternos en otras cosas, ¿verdad? Que son más fáciles para salir en la para salir de la realidad, ¿verdad? Este consumismo y, y, y droga, drogadicción y todo lo demás. Así es que Mira, gracias a, a... Hay, do, hay, dos, hay dos ejemplos concisos que quizás todos hemos escuchado alguna vez. Son bien directos y simples. Una vez a Azcárraga, el dueño de, de Televisa y Medio México, que lo, lo cuestionaron acerca de la calidad de sus programas y él dijo que pues, eso era lo que quería la gente ignorante y era mejor dejarla así. Wow. ¿Para, qué iban a, ¿Para qué iban a subir la calidad de, de los programas y necesitaban que la gente viera eso. Eso, eso, Entonces, y sí. Por mucho tiempo pasó, por mucho. Esa es una, la primera. Sí. La segunda es dramática porque, o sea, ya está en decadencia, pero todos conocemos a la Alejandra Guzmán, sí. que era muy, muy mediática. Una vez <coughs> le preguntan a ella acerca de, de su hija y ella está hablando de su hija antes de todos los problemas que vieron. Sí. Y le preguntan si la hija la ve en la televisión y Alejandra Guzmán, muy conocedora del medio, dice que ella le tiene prohibido a su hija ver televisión para que no se le llene la mente de basura. <risa> Ahí, lo tienen claro, lo tienen, sí. ellos lo tienen bien claro. Bueno, pero al final eh, fue del, del dicho, al, como dicen por ahí, de la lengua para afuera o del labio para afuera, porque pues la, la, la hija está bien metida en cuestiones, en bastante polémica y bastante... Eh, bulla, eh, eh, farandulera y toda la cosa, pero bueno, eh, son, claro, son, son no, cosas no que... Claro, claro, claro. Siempre al final este esa clase de, de, de... Porque no le podemos llamar ni arte, pero vamos a decir esa, esa, esa cuestión de, de la clase de bulla que hacen estas personas, este pues realmente al final son parte del, del, del mismo de la misma maniobra del sistema para, para mantener um, a la gente apaciguada y, y cantando eh, los, los coros esos de, de, de que, que solo va del, del amor al, al, a lo material. No tiene nada profundo y por eso es que tenemos tantas, tantas cosas en el mundo que, que no le encontramos forma ni salida porque la mente de las masas está más ocupada en, en cuestiones muy sin, sin, eh, sin esencia. Es, es que gracias a, a personas como tú, como muchas personas que se dedican a, a, a florecer, a... a a llamar al, 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 al despertar, o sea, al despertar de la mente, ¿verdad? Así es claro. de, que, de que yo te voy a decir que nos, que nos concedas otra, otro poema, pero antes eh, quiero, eh, quiero también yo compartir uno que justamente lo hice eh, hace unas horas, este y este voy a declamarlo y después vuelvo contigo sale pero pero quédate ahí porque igual te invito a que te quedes hasta este a, al final del programa ok que ya estamos casi casi en la recta final así es que dame un segundo en lo que encuentro por aquí justamente eh, esta tarde pues estaba yo pensando que al final no te iba a escuchar así es que dije bueno pues vamos igual a compartir de, de, de la inspiración de la poeta rebelde y lo titulé hasta, cuento hasta 10 y al final cuento solo conmigo las pesadillas están vivas y salen a bailar en las calles de harina realmente los fantasmas son ciertos y bailan lentamente en el pávido desierto no quiero cortar las horas que os quedan 
para seguir resistiendo. Escrutinando al que os arrasa con una avalancha de dardos y morteros. Os has dado ánimo siempre, pero es imposible retroceder el tiempo. Levantar a los tuyos de un mortal sueño y hacer que el mundo sienta un poco de tu duelo. Pero deberéis seguir rumbo a cuestas, a cuesta arriba. Una voz os dice, aferrarte a vivir entre oasis. Aunque eso signifique solo posponer un poquito más la hora cero. ¿Hasta cuándo el mundo dolerá la injusticia que sufrís? ¿Hasta cuándo los grandes poderes saciarán su monstruosa avaricia y afán de desaparecerte? Palestina, hoy me dueles, me doliste ayer y también dolerás mañana, y seguirás en mi mente llena de esquirlas, en la poesía, en la rebeldía. Hoy te abrazo, Palestina, celebro contigo la resistencia, la fuerza y el movimiento, la paz que añoras y los hijos aguerridos que se quedaron para abrigarte hasta el último de tus momentos. Hasta la victoria siempre o hasta el último cartucho que nos quede. Y esa es mi poesía. Gualteros, ¿estás por ahí? Wow. Bueno, eh, sí, exacto, bueno. Para todos, para todos siempre es una reconciliación con la vida y la esperanza escuchar, escuchar una voz que dice lo que lo que alguna vez uno intuyó, pensó, sintió dentro. Esa es cuando, digamos, cuando el poeta, cuando la poeta, en este caso la poeta rebelde, se, o sea, se apropia de, de ese pensamiento y lo hace de todos. Eh, eso es lo maravilloso de la comunicación de la poesía. Así es, así es, y, y con todo orgullo lo tenemos acá en KPFK, y hablando de eso... ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste tú a, a, a KPFK? Mira, eh, como siempre, y lo he dicho y lo repetiré siempre con mucho agrado, la única puerta abierta que teníamos en los 90 para promocionar ya sea las danzas aztecas de resistencia, las lecturas de, 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 las lecturas de en español, eh, algún premio era que, que ahí íbamos nosotros y siempre siempre encontrábamos la puerta abierta ya sea por Rubén por algún, un, alguien Manuel ya ni recuerdo tantos nombres pero siempre estaba la, 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 esa puerta abierta donde llegábamos a contar nuestras historias, lo que nos estaba pasando, <coughs> nuestras alegrías y, y ahí se convocaba y y la gente nos escuchaba, eh, llegamos también por nuestra querida amiga Tania Torres y su música. Ah, qué bien. Que es, que es nuestra música. Qué excelente. Fuimos, sí, exacto, de Cantos y Fronteras. Fuimos a, celebramos su primer aniversario Así con Danza es. Azteca. Bueno, excelente, excelente. Um, ¿Por qué no nos uh, regalas otra poesía y dinos de qué se trata y en qué te inspiras ok o esta, esta es es como bastante fuerte la encontré aquí y es nada más ni nada menos a la muerte de Kissinger okay. que, que fue un personaje que, que nos, nos, nos hizo doler el alma, el corazón y hasta las uñas entonces eh, simplemente cuando él muere, pues se impune, por supuesto, de, con su gran posición, sin, sin un asomo ni el más remoto asomo de, de culpa, de histeria, de, de rego, nada, nada, nada del hombre, con una tranquilidad espasmosa muere. Entonces, bueno, esto es lo que escribí. Muere Kissinger, el gran asesino. Un borracho golpea a su mujer en la casa de al lado. Alguien se abre el pecho para que entre el fentanilo y yo escriba poesía en la penumbra. Quiero hablar de Dios y del gozo de estar vivo. 
pero a cambio muero como una vela vieja. Los amigos hoy son una larga sombra y cada tanto en tanto tengo que borrar a uno de la lista. Me duelen cosas que nunca supe que tenía y el sabor de una mujer ardiente es una aurora boreal para mí, como decir el nombre. Están allí sin estar, desafiando mi incapacidad de triunfador. Empecé a hablar solo y ni yo me contesto. Somos las telarañas, los árboles caídos, las líneas rotas de un tren que nunca vino. Somos los extranjeros de la vida. Se me mezclan los rostros y las manos. Vivo entre dimensiones y me abro la posibilidad de la reencarnación de la vida en otros laberintos estelares. Y quiero plegarme como un niño a la vera del grano Batalá. Por décadas me a la gran ramera con su trueno en la mano como todos. Y gritando, soy red. Le di la espalda al sabio que nació en Malinalco. Que nadie se engañe, no estoy muerto. Aquí no hay nadie muerto por ahora. Mientras nos quede un soplo <coughs> y aún seamos rojos, habrá vida. Como todo lo humano... Tengo yo cien mil caras y voces. Soy quien nació en Nepal cantando salmos o bien en fuerte apache con los dos pies izquierdos. Humano y rojo soy en la penumbra y escribo poesía que nadie lee. El Kissinger ha muerto, hijo de puta. Ese es. Excelente. Gran tocada de rock local de recaudación de fondos para KPFK. Sábado 24 de febrero, de las 12 de mediodía hasta el anochecer. Participan bandas locales de varios géneros con participación de jóvenes de la comunidad. En el estacionamiento de KPFK, 3729 Cahuenga Boulevard West, Estudio City 90068. Este evento es convocado por Asociación de Programadores y Programadoras en Español. Agradecemos al colectivo Mad Magic Records por su colaboración. Para más información, 323-829-4135. 323-829-4135. 323-829-4135. Ahí nos vemos. PFK apoya las voces contemporáneas y la lucha que hace historia ahora, construyendo una cultura de solidaridad, resistencia y deliberación en bases para la igualdad, paz, justicia, con el interés en nuestras relaciones y la biosfera que nos sostiene, desde las raíces de Black Lives Matter a la extinción de la rebelión, Lawyer Guild, American Indian Airways, Rhapsody in Black, Insurgencia Femenina, Democracy Now!, A Gray Zone Radio, uh, Voices from the Frontlines, a la raza radio de informativo pacífica to the rebel alliance news kpfk está al aire 24 7 366 días porque este año es bisiesto proveyendo una plataforma a las voces de la lucha afroamericana el movimiento de paz la tierra indígena y protectores del agua y otras muchas comunidades bueno con esto dicho también les quiero dar eh, eh, una parte de el calendario de lo que estará pasando este febrero 17 es el primer evento de Black History o Historia Afroamericana donde en el 8550 Stanton Avenue en Buena Park el código postal es el 90622 con música y comida para el alma lo recolectado será a beneficio de un programa de alimento del de vecindario y bueno, no quiero que se les olvide que el 24 de febrero tendremos nuestra maratón 
acá musical en el estacionamiento de aquí de su emisora comunitaria KPFK. Así es que los esperamos de 9 a 12 febrero 24. Para más información también pueden ir a la página uh, de Enfoque Latino Oficial donde damos detalles y damos fechas, horarios y todo lo que usted quiere saber. Así es que les esperamos. Nos va a dar muchísimo gusto conocerle en persona y ya saben que si pues por alguna razón eh, eh, cuando pues colaboraron o donaron no recibieron eh, su premio o su regalo, pues eh, bastará con que diga que usted eh, no lo obtuvo y le vamos a honrar su palabra. Así es que, Walteros, te doy eh, mil gracias por eh, la colaboración. Espero que eh, tenerte por aquí la próxima semana y, y que te eh, vamos a dar un poquito, va, eh, eh, vamos a dar un poquito de, de poesía. Eh, eh, el, la el próximo jueves, pero espero tenerte acá en persona. Eh, quiero también invitarte para que vengas ese día de la maratón aquí en, en la KPFK y que anuncies, por favor, en las redes con tu gente, que los invites, que les digas cómo esta emisora abre la puerta para todas las personas de la comunidad que deseen eh, aportar algo bueno, algo provechoso, algo para la mente despierta. Así es que, por favor, te, te invito, te exhorto a que, por favor, nos ayudes a pasar la voz, porque va a estar va a estar muy bonito ese día. Eh, para una donación de cinco dólares para estudiantes y seniors, las personas eh, adultas y jóvenes, eh, nada más, eh, pues por 15 dólares, pero se la van a pasar muy bien. Habrán bocadillos y es una es una zona eh, bastante segura eh, y se la van a pasar de pelos. Así es que traigan a sus amigos. Te invito, ya te, te, te repito que, que pues invites a tu gente y la comunidad colombiana que nos apoye, que precisamente en el programa anterior estuvo una poeta colombiana. No sé si tuviste um, oportunidad de escucharla. Saludes si nos estás escuchando, Antonieta Villamil. Eh, es una poeta colombiana como tú, eh, Walteros. Y bueno, te doy las gracias porque nos has acompañado esta noche. A la comunidad les exhorto, les invito a colaborar con esta eh, emisora comunitaria con una donación. Lo puede hacer en este momento. Hay alguien al teléfono que espera que usted llame para recibir eh, lo que usted guste, lo que usted pueda, para que nos ayude a sobrevivir a esta emisora KPFK, que es su emisora. Eh, les voy a recordar el número a llamar. Es el área 818-985-5735. También lo pueden hacer en la website por la www.kpfk.org y también pueden usar Paypal. Acuérdense, nosotros no tenemos comerciales que los estén eh, invitando al consumismo material. Nosotros apoyamos a la comunidad inmigrante, eh, salud, eh, con ferias de salud, con informes de, de leyes que afectan a la comunidad. Eh, quisieras eh, despedirte, eh, eh, Walteros. Eh. Claro que sí, pues mucho gusto, muchas gracias siempre contigo y por supuesto que ya tenemos un trato para, para la próxima semana estar ahí de cuerpo presente, es un compromiso y, y todos a colaborar para, para, pues, para que la radio siga viva, que es, eh, eh, es la única la, de las pocas ventanas abiertas que tenemos para escuchar y expresarlo. Que es justo y, y necesario. Correcto. Te mando un abrazo y nos escuchamos hasta el próximo jueves. Bueno, ya estamos ya en la recta final. Gracias eh, en los controles a Handy Wendell, a nuestros, a nuestros invitados, a nuestra abogada activista Meredith Brown. Y bueno, a radiobilingüe.org, a nuestro director Rubén Tapia. Yo soy Delisa Belén. Se quedan con diálogos de medianoche con Sergio Sergio y sus invitados e invitadas. Así es que por favor, siga llamando y buenas noches. Por ser más que valiente, 
insolente Muchos vienen pa'l norte Huyendo la pobreza Hi, this is singer-songwriter Nancy Sanchez inviting you to tune in every Saturday night at 10 p.m. right here on KPFK 90.7 FM Los Angeles to listen to the best Latinx alternative show on the coolest radio station powered by the people, La Gente. See you this Saturday at 10 p.m. on Travel Tips for Aslan. Nos vemos. 